0: Eu poderia fluir aqui nessa noite, mas tem algo que eu preciso realmente entregar para você. Algo que você vai carregar, algo que você vai levar para a tua casa. E com certeza, amado, se você colocar em prática o que você vai ouvir essa noite, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso não é animação de pregador, amém? Isso é o poder que a palavra tem de transformar a tua vida. E eu creio, queridos, que o que vai ser ensinado aqui é palavra É a vontade de Deus É a revelação da vontade dEle para a nossa vida E por isso eu creio no poder da transformação que você vai ouvir hoje Amém Eu estava meditando sobre essa frase que o Senhor me deu Antes do extraordinário E nós temos muitas expectativas de viver o extraordinário de Deus, não é verdade? Você sabe o que é, que é extraordinário, né? Você já deve ter me ouvido falar sobre isso aqui Extra quer dizer além, além daquilo que é comum, daquilo que é ordinário. E eu queria aqui definir com você essa palavra, porque essa palavra no dicionário ordinário ela é muito interessante. Ela diz assim, olha, ordinário significa aquilo que é conforme o costume, o comum, o que se repete regularmente ou se faz presente a todo instante oh glória a Deus existem coisas amadas na nossa vida na minha e na sua vida que elas precisam estar presentes regularmente isso é o, er o ordinário isso é você fazer aquilo que Deus espera que você faça aquilo que deve ser o nosso costume, aquilo que deve ser comum para nós fazermos todos os dias e quando nós entendemos que existe um poder no ordinário oh glória a Deus não, eu vou dizer de novo, existe um poder naquilo que nós fazemos regularmente e diariamente porque quando você está fazendo o que é comum de repente Deus transforma um dia comum em um dia extraordinário você fazendo o que é comum você está aqui comigo eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, e queridos, meu Deus, aleluia, eu estou com muita expectativa mesmo de pregar isso para você, porque me abençoou tanto, e eu sei, amados, que chegou um tempo que Deus está avivando de novo a sua igreja, e essa palavra aqui, ela vai avivar, ela vai fazer com que a chama e queime no teu coração, de comigo existe um fogo disponível, queimando dentro de mim. E esse fogo, essa chama, ela vai fazer você viver coisas extraordinárias na tua vida. Mas nós precisamos aprender a manter essa chama acesa. Nós precisamos aprender como, queridos, manter o nosso coração incendiado. E é através das coisas comuns. É através do ordinário. Você vai sair daqui valorizando aquilo que é ordinário. Amém? Diga-se comigo, existe um poder no ordinário. E eu quero que você pense comigo sobre o que é ordinário. O que é comum? O que a Palavra nos manda fazer todos os dias? Quando, por exemplo, você entra dentro do seu quarto, você fecha a sua porta, você pega a sua Bíblia e você começa a meditar na Palavra, você deixa Deus comunicar verdades ao teu coração. Isso é algo que deve estar presente regularmente na nossa vida isso é valorizar o ordinário não tem nada de espetacular em você pegar a sua Bíblia todos os dias abrir e começar a meditar nela mas amado, é esse ordinário que vai trazer o extraordinário eu quero que você entenda isso é o ordinário, é aquilo que você precisa fazer todos os dias e você valorizando isso que vai trazer a manifestação de uma glória maior, e eu vou mostrar isso para você na palavra uma outra coisa que deve ser comum é quando você começa a declarar a palavra. Você começa a falar a inspiração que o Espírito Santo traz ao teu coração sobre a tua vida. Quando você começa a adorar. Você começa a render graças ao Senhor. Queridos, coisas... E a igreja muitas vezes tem perdido o poder dessas coisas. A oração em outras línguas. Quando você começa o seu dia entregando aquele dia ao Senhor. E você começa a dizer, Senhor, eu quero que você traga direções. Me guia, Pai, naquilo que eu vou fazer nessa manhã, nesse dia. Me guia, Pai, para as melhores decisões. Isso é estar vivendo o, é, o ordinário. Ou, se, ou seja, aquilo que é comum regularmente. Diga comigo, regularmente. Quer dizer todo dia. Aleluia. O de repente, amado, não acontece por acaso. Você está aqui comigo. Mas quando nós estamos fazendo aquilo que parece comum, parece que nada está acontecendo, mas você está lançando os alicerces. Você está fortalecendo a sua fé todos os dias que você valoriza o ordinário. Sabe, amados, quando nós temos uma vida devocional, você pode ter expectativas que Deus vai trazer o extra ordinário. Mas se eu não estiver praticando o ordinário, como eu vou esperar o extra? Tem alguém aqui comigo? Quantos vão ficar animados aqui a praticar o ordinário? Quantos vão voltar a, a ter a alegria, amado, de viver o dia a dia? O dia a dia com o Senhor. Aquele momento de intimidade onde você para tudo e você vai ouvir a voz dEle. Você está aqui comigo? A igreja precisa voltar a ter o coração conectado com a fonte. Irmãos... Quando nós entendemos que todas as nossas fontes são, do, são nele. Tudo que eu preciso vem do Senhor. Eu preciso voltar a conectar o meu coração no lugar certo. Você está aqui comigo? E quando o teu coração está conectado com a presença... Vivendo essa intimidade Trazendo, restaurando O altar do Senhor No teu coração A glória dele, querido, vai ser manifestada Na tua vida E deixa eu dizer, quando a glória do Senhor é manifestada Eu gosto sempre de dizer isso Processos são acelerados Coisas que eram difíceis Que em dez anos Você não conseguia viver E um dia e um minuto A glória dele realiza mas o nosso coração precisa voltar a queimar pelo ordinário. Aleluia. Aleluia! Buscar a Deus não passou de moda. Orar em línguas não passou, amado, não é moda. É o princípio, é o fundamento. É aquilo que sustenta a minha vida, a tua vida. É aquilo que mantém o teu coração em chamas. E isso vai trazer você para esse lugar de expectativa de viver o ordinário e Lucas 1, nós vemos um dia comum para Maria Maria estava vivendo um dia comum parecia que era mais um dia só que com certeza amado, ela vivia o ordinário ela era fiel naquele dia a dia com o Senhor sabe? o ordinário muitas vezes parece que não tem glamour mas deixa eu te dizer, nem sempre o, o extraordinário também vai vir espetacular. Nem sempre o extraordinário vai se manifestar como algo espetacular. Mas não deixa de ser extraordinário. Maria estava tá vivendo um dia comum, de repente aparece um anjo. É todo dia que um anjo chega na sua casa? Então isso é extraordinário? Ou, ou isso é comum, é regular? Todo dia o um anjo aparece? Se for, meu irmão, vem aqui, bota a mão na minha cabeça que eu estou precisando dessa glória aí que na verdade nós sabemos que isso é extraordinário, um anjo aparecer na nossa casa trazer uma mensagem divina, mas aquele momento que Maria estava ali, buscando a Deus, adorando o Senhor, obedecendo as suas instruções, oh glória, de repente, fala comigo, de repente, aquele dia que parecia um dia comum... Ela ouve uma mensagem, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Oh, amado, deixa eu dizer uma coisa, Deus está dizendo para você hoje, alegra-te muito favorecido porque o Senhor está dizendo se você se manter fiel no ordinário no dia a dia no comum, de repente o Senhor vai dizer, eu sou contigo o inferno todo pode estar tá contra você, o mundo todo pode estar tá contra você, mas se Deus é contigo meu irmão, o favor dele se manifesta na tua vida e não tem nada que impeça o favor de Deus te alcançar oh, aleluia você deve se alegrar, sabe por quê? Não porque a circunstância já mudou Mas porque o Senhor é contigo, meu irmão Porque você sabe que se Ele é com você E você também está sendo com Ele O favor dEle é garantido sobre a tua vida Então diga comigo Antes do extraordinário Não, fala com voz profeta, vai Fala assim comigo Antes do extraordinário Sem o ordinário O ordinário O ordinário é comigo, o extraordinário é com ele, e ele faz, meu irmão. Chega a hora que acontece, e naquele momento Maria recebe o poder do Espírito Santo para conceber o Salvador do mundo. Então, deixa eu te dizer, amado: tudo que eu e você precisamos para gerar as promessas de Deus e para ver as promessas de Deus nascendo é o poder dele é agindo na nossa vida. É ele conosco, é o favor dEle conosco e se você prioriza o Senhor se você está vivendo essa vida de oração, se você está vivendo essa vida de comunhão, de intimidade fazendo diariamente regularmente você sabe, porque sabe que a mão dEle um dia vai se mover e quando ela se move, a Bíblia diz que há júbilo no arraial dos santos porque a mão do Senhor se elevou a destra do Senhor fez proezas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aleluia, eu, eu estou preparada para o extraordinário Ei, eu não sei você, mas eu estou preparada para viver o extraordinário você tem maneiras de viver o ordinário. Você pode viver o ordinário assim... Ai, que saco. Mais um dia eu vou ler... Mas eu já li isso. Ai, Jesus, mas eu já orei. Ah, mas eu já declarei a palavra... Irmão, você pode fazer o ordinário dessa forma. Mas você também pode fazer o ordinário sabendo. Eu posso desfrutar agora mesmo da Tua presença, Senhor. Eu posso desfrutar agora mesmo do Teu poder. Eu posso desfrutar agora mesmo do Teu favor. Eu creio e desejo. E eu desejo você mais do que aquilo que você pode me dar. Sabe, queridos, quando nós chegamos nesse lugar aonde nós desejamos mais a presença dele do que aquilo que ele pode fazer por nós a gente está pronto para viver o que ele pode fazer por nós e muito mais não, eu não sei se você ouviu isso mas eu vou dizer de novo se você deseja o Senhor a presença, a comunhão a intimidade com ele mais do que aquilo que ele pode fazer por você se prepare porque ele vai derramar favor sobre a tua vida e vai fazer o extraordinário por você quando Salomão orou e disse o que você quer Salomão? amada, não sei se você desejava ouvir isso de Deus mas eu desejava ouvir o que Salomão ouviu o que você quer que eu te faça? não é uma pergunta maravilhosa Salomão estava dormindo de repente, Deus dá um sonho fala com ele sonho parecia uma noite comum de repente o extraordinário aleluia e ele escuta o Senhor dizer o que você quer que eu te faça. Ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele disse, Senhor, eu quero discernir o que é certo e errado. Eu quero ter um coração entendido. Eu quero entender o teu coração. Eu quero compreender os teus caminhos. Foi isso que ele pediu. E sabe o que aconteceu? Deus falou, porque você pediu isso. Porque você pediu um coração entendido, um coração sábio. Eu vou te dar o que você não pediu. Eu vou te dar riquezas, eu vou te dar honra, eu vou te dar tudo o que você pensar que você poderia ter. E ninguém vai ser tão sábio como tu, nem antes e nem depois. Deixa eu dizer, Deus está pronto para te favorecer, meu irmão. Deus está pronto para... Ele é com você. Diga, Deus é comigo. Diga de novo, Deus é comigo. Então se Ele é com você amado Você vai provar desse favor Você vai provar do que só Ele pode fazer Na sua vida Se você crer, você crê, Você crê. Então é tempo de viver o extraordinário Eu vou dizer de novo É tempo de viver o que só Deus pode fazer É tempo amado de viver o extra Porque você está fazendo Aquilo que Ele te pede Todos os dias Ele vai dizer, agora o que você nem está me pedindo Eu vou derramar sobre a tua vida não, 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 tem alguém aqui nesse lugar quem tem expectativa de receber do Senhor aqui o extra, o extra o além do comum amado, eu tô. eu preciso ler esse texto de Edras aqui com você vai lá comigo pro capítulo 3 deixa eu te mostrar algo aqui o diabo sabe tanto do poder do extraordinário né? do comum, na verdade do ordinário que o ordinário traz o extraordinário. Que ele tenta vo tirar você disso. já viu quanta coisa acontece para você não orar? Quanta coisa acontece para você não ter tempo com Deus? Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para rede social, para Instagram. Você tem tempo para ver Netflix. Muitas vezes você tem tempo para muitas coisas para trabalhar, para cuidar da casa, cuidar dos filhos. Mas quando você vai ver tempo para Deus, não sobrou. E muitas vezes a gente está querendo viver na expectativa da intervenção, do extraordinário, sem nem fazer o ordinário. Você está aqui, amado? Mas hoje o Senhor está querendo trazer você de volta para esse lugar, mas não de qualquer jeito. Você precisa voltar para esse lugar de intimidade, de relacionamento, aonde as coisas começam a acontecer na tua vida amado, as coisas começam a acontecer na tua vida, é no lugar da comunhão, é quando o teu coração está conectado com a fonte você começa a ser cheio da vida dessa fonte, você começa a ser cheio da ousadia dele, você começa a ser cheio, amado, da fé dele, você começa a ser cheio das habilidades do Senhor você começa a se encher de coragem, por quê? Porque você está aprendendo o caminho das pedras, você aprendeu a se conectar com a fonte você está aqui comigo a gente vê aqui em Ézios capítulo 3 eu só trazer um contexto aqui para você nesse capítulo nós vemos claramente que nesse tempo aqui o templo tinha sido destruído 70 anos antes desse tempo na verdade Jerusalém foi destruída e nós conseguimos perceber lendo, se você ler reis, crônicas a história você vai entender porque chegou nesse ponto aonde Deus não pode livrar o povo de tamanha destruição. Houve uma destruição total na vida deles, na nação deles, naquilo que eles faziam. Houve uma destruição geral em Jerusalém. Agora, para isso acontecer, quando você vai ver a história, você vai ver, amados, que o povo desprezou o ordinário. Eles desprezaram o sacrifício, a adoração diária a Deus eles desprezaram as regulamentações a lei do Senhor eles começaram a achar que aquilo ali não era mais suficiente quantas vezes a gente vê hoje na igreja as pessoas querendo inventar roda não, não é suficiente Não, quero uma coisa mais interessante além disso aí que você está falando além de ler a Bíblia orar, adorar orar em línguas fica querendo inventar roda Fica querendo criar coisas novas. E sabe qual foi o resultado? Eles também começaram a criar deuses novos. E eles começaram a adorar a esses deuses. Eles começaram a se prostrar diante daquilo que eles mesmos estavam criando. Uau! Irmãos, ou você se sujeita a Deus e anda no caminho que Ele determinou para você. Ou você vai criar o seu próprio Deus e quando você olhar para trás, não sobrou mais nada. Você está aqui comigo? Satanás dá uma rasteira... E é daquelas seguras... Quando você olha... Cadê? Perdi tudo... Acabou tudo... Porque eles desprezaram... Amado... A vida com Deus cotidiana... O coração se afastou do Senhor... O temor se afastou do Senhor... O coração não estava mais ardendo... Para ouvir Deus... Para obedecer o Senhor... Não estava mais ardendo pela presença do Senhor. E aí de repente o que, é que acontece? Satanás vem encontra uma brecha. E destrói tudo aquilo que eles tinham. São levados cativos 70 anos. Só que no final desses 70 anos. O povo começa a se voltar para Deus. Eles começam a clamar ao Senhor novamente. E Deus perdoa a misericórdia a bondade do Senhor alcança a vida deles e Deus dá ordem para o templo ser reconstruído e aí a gente vai chegar agora no texto que eu quero ler de Esdras porque aqui no versículo capítulo 3 fala verso 10 quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor apresentaram-se os sacerdotes Paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, e cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças. Diga comigo: louvando e rendendo graças amado louvar é reconhecer quem Deus é, é reconhecer a sua bondade, é reconhecer o que ele tem feito, e a gratidão também é esse reconhecimento por quem ele é e pelos seus feitos, e a Bíblia diz que eles louvavam, engrandeciam quem o Senhor ela era e agradecia pelos seus feitos, e é interessante que eles diziam ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, sabe por que eles estavam dizendo isso queridos? porque eles estavam vendo um recomeço quando Deus mandou lançar os alicerces do templo aquele templo um dia ele tinha tido uma glória, ele existiu e ele era glorioso até ele ser destruído só que a Bíblia diz que naquele momento quando o povo começou a ver os alicerces do templo sendo lançados eles começaram a louvar e engrandecer a Deus porque Ele é bom e pela sua misericórdia, sabe? O que eles fizeram de errado, porque não reconheceram o Senhor, porque desconectaram o coração, porque criaram deuses para si, tudo aquilo que eles tinham perdido pela atitude deles, a Bíblia diz que o Senhor estava restaurando por causa da sua bondade e da sua misericórdia. E eu quero dizer, querido, que é tempo de recomeço na vida de muitas pessoas aqui. Talvez a sua desobediência, talvez o seu coração endurecido de não querer obedecer a Deus muitas vezes, trouxe o que você está vivendo hoje. Mas eu quero dizer que o seu coração quebrantado, se voltando para o Senhor, também vai fazer Deus reconstruir as coisas na sua vida, levantar, querido, um novo templo, uma nova casa. E deixa eu te dizer, veio com uma promessa. Deus falou através do profeta Ageu, nesse tempo ele disse: "A glória dessa segunda casa ainda vai ser maior do que a primeira". Sabe o que é isso, querido? Mesmo quando nós erramos, e pagamos o preço pelas nossas escolhas erradas. O Senhor, Ele está disposto pela sua bondade e misericórdia a restaurar todas as coisas. E não só restaurar. Porque a restauração é trazer de volta o que foi perdido. Não, não. Ele vai trazer uma glória ainda maior. Ei, eu vou dizer de novo, Ele vai trazer uma glória ainda maior. O que foi perdido não se compara com o que há de vir. Não, eu vou dizer de novo, o que foi perdido não se compara com aquilo que há de vir. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu, no seu ministério, em tudo aquilo que você estiver crendo. Eu não sei qual é o que você está crendo. A área que você está crendo, num recomeço. Mas Deus está dizendo para você, volta para o ordinário. Conecta o teu coração volta a praticar diariamente aquilo que parece ser tão simples, mas é isso que vai trazer a manifestação do extraordinário do Senhor na sua vida, querido e olha que coisa interessante a Bíblia diz né, que todo o povo jubilou com, com altas vozes, louvando o Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os dessa casa muitos no entanto levantaram as vozes com gritos de alegria de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Oh, glória a Deus querido. Deixa Eu, eu quero trazer a imagem disso para você. Imagina que o povo está voltando um cativeiro. Voltando para Jerusalém. E agora eles estão vendo o cumprimento de uma promessa de Deus. Os fundamentos daquela casa sendo lançados aqueles que eram idosos e viram a glória da primeira casa eles choraram quando eles viram alicerce e eu pensando sobre o motivo desse choro, eu fiquei pensando Deus, eu acredito que esse choro ele está ele misturado, ele tem dois motivos primeiro aquele lamento de olhar para aquele lugar para aquela, aquela casa e ver um dia, lembrar um dia da glória que aquilo teve meu Deus, o que nós fizemos ao ponto daquilo tudo ter sido destruído? Mas ao mesmo tempo, quando eles viram os fundamentos sendo lançados de novo, eles choraram de gratidão. Sabe por quê, queridos? Porque eles viram a bondade de Deus. Eles viram a misericórdia do Senhor refazendo a história, reconstruindo a história e dizendo, não importa o que vocês fizeram, o que importa é que vocês decidiram reconectar o coração. E porque vocês fizeram isso, agora eu vou derramar, eu vou levantar, eu vou construir e eu vou manifestar a minha glória maior do que a primeira vez. E aqueles outros que gritavam de alegria Ao ver o alicerce ser lançado Sabe o que significa isso, amado? A alegria de ver o começo Parece um pequeno começo Ainda não estava a construção Ainda não tinha acabado Mas os alicerces estavam sendo lançados Era só uma questão de tempo Aquilo ia ser levantado E a glória do Senhor ia ser vista naquele lugar então deixa eu te dizer, quando você está fazendo diariamente essas coisas, você está lançando os alicerces. Parece que não tem glória, mas eu posso fazer isso com alegria e com expectativa de ver a manifestação da glória de Deus, eu posso fazer isso chorando. Ô oh, glória a Deus! O que você decide fazer na tua vida hoje, meu irmão? Lançar os alicerces, Senhor. Talvez você tenha parado de confessar a palavra. Talvez você tenha parado de declarar aquilo que você crê. Eu não sei o que você parou de fazer, amado. Aquilo que é comum, que deve ser regular, que deve ser diário na sua vida. O que você parou de fazer? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Deus está dizendo, quando você decide voltar, quando você decide voltar a fazer os princípios elementares, lançar Dá os alicerces de novo da palavra, dos fundamentos da fé, Deus está dizendo, cria expectativa e começa a gritar mesmo com grande júbilo com grande alegria porque eu estou pronto para derramar muito mais do que você já pensou que você poderia viver você está aqui comigo? agora deixa eu ler com você algo que está lá, por favor abre a sua bíblia eu quero que você vá rapidinho lá comigo para o livro de Ageu vai lá comigo para o livro de Ageu deixa eu te mostrar algo que o Senhor também falou comigo sobre esse texto Ageu no capítulo 2 quando o Senhor, amado mandou lançar os fundamentos os alicerces do templo novamente ele deu uma promessa olha, olha só o que ele vai dizer aqui no verso 4 ele manda dizer para Zorobabel: Sê forte Zorobabel, diz o Senhor e ser forte Josué, filho de Zodáque, o sumo sacerdote tu e todo o povo da terra ser forte, diz o Senhor e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco quando saístes do Egito o meu espírito habita no meio de vós não tem mais, ou seja Deus está dizendo, meu irmão, eu tenho uma aliança com você aquilo que eu falei no começo, sobre sobre a tua vida meu filho aquilo que eu falei minha filha sobre você permanece do mesmo jeito aquilo que eu falei lá atrás quando você ainda não tinha cometido aquelas, aqueles erros quando você não tinha feito aquelas coisas Ei, eu estou dizendo para você eu continuo dizendo a mesma coisa sobre você os meus planos para você não mudaram amado quando você erra um caminho você está lá no GPS você errou o um caminho o GPS mantém o destino ou não mantém? Mantém ou não mantém? Mantém o destino. A rota pode ser recalculada, mas o destino está preservado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não é você que recalcula a rota do GPS. É o GPS que recalcula a rota. Deixa eu te dizer, não é você que vai dizer por onde você vai agora. É, é Deus que vai dizer o que você tem que fazer. E se Deus está dizendo, volta para o ordinário. Se Deus está dizendo, volta a me buscar. Volta para o dia a dia. É porque Ele está recalculando a rota. E dizendo, onde você vai chegar, está preservado. Mas como você vai chegar, é Ele que vai dizer. Deixa eu te dizer, novo. Como você vai chegar lá É Deus que vai determinar Você está aqui comigo, amado? Então eu e você precisamos o quê? Nos sujeitar Obedecer, nos render As instruções e as direções Dele para a nossa vida Lança os alicerces de novo Começa a fazer de novo Declara de novo Semeia de novo Perdoa de novo Oh glória a Deus tem alguém aqui ouvindo essa palavra nessa noite o que é que você parou de fazer? Deus está dizendo começa de novo, faz de novo mas faz diferente agora, sabe como? com expectativa porque amado, se você manter essa chama acesa no teu coração todos os dias, nunca mais ela vai se apagar se você voltar para essas coisas que eu estou dizendo aqui, que parece que não tem muito glamour, eu sei que muitas vezes nem tem muito glória a Deus, aleluia, mas são essas coisas que vão te levar para viver aquilo que não é comum. Você está entendendo isso? Pessoas que viveram o extraordinário, antes elas fizeram aquilo que não era extraordinário. Você está aqui comigo? E aí para terminar no versículo 6 diz pois assim diz o Senhor dos exércitos ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra o mar e a terra seca farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória essa casa diz o Senhor dos exércitos minha é a prata meu é o ouro Diz o Senhor dos Exércitos a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos o Mateus está dizendo, eu vou investir eu vou trazer as riquezas das nações para essa casa, uma casa natural, o um templo natural, agora você observou o que ele está dizendo, a glória dessa última casa? quantos sabem que esse templo aqui foi destruído depois de Jesus? que não está mais lá em Israel hoje é esse aqui, que foi levantado que Deus derramou uma glória maior que era poderoso no tempo de Jesus esse templo não está mais lá sabe por quê? porque essa foi a última casa de tijolo que Deus habitou depois disso Jesus levantou a verdadeira casa, o verdadeiro tempo que sou eu e você, e amado se Deus mandou investir as riquezas das nações naquele templo, naquela casa, aonde habitava a presença dele, imagina na minha vida, na tua vida que nós somos hoje os carregadores dessa presença, os carregadores dessa glória, amado você é dito de investimento você está aqui comigo Deus investiu naquela casa. Ele também está investindo na tua vida, meu irmão. Meu Deus do céu. O que, que você precisa que chegue para a tua vida? Diga assim, eu sou digno de investimento. Não, diga de novo. Eu sou digno das riquezas do meu Deus. Dele é a prata. Dele é o ouro. E Ele vai chegar na minha casa, na minha vida. Tudo aquilo que eu preciso. Você está entendendo, amado? Quando Deus fala, quando Deus manda, as nações se rendem, o povo obedece, as coisas têm que chegar, as coisas têm que te encontrar, as bênçãos têm que te achar. Você pode ficar de pé, aleluia. Eu vou ler o último texto, que eu quero também trazer de outro profeta porque eu não vou nem entrar nessa questão aqui quando, depois você lê com calma Esdras, você vai ver que quando eles lançaram os alicerces os inimigos se levantaram para parar aquela construção e eles fizeram uma carta lá, trazendo condenações para o povo mandando aquela carta para o rei, para que o rei impedisse a construção de Jerusalém só que deixa eu te dizer uma coisa Deus levantou o profeta Ageu naquele tempo, Isaacarias, para dizer, por que vocês estão sendo intimidados? Quem mandou parar essa construção? Foi eu que mandei esse templo ser levantado. Sabe, amado, quando você vai todos os dias decidindo construir tua vida, diariamente nos princípios da palavra, o diabo vai tentar se levantar e vai tentar parar você disso mas Deus está dizendo, não pare é Ele que está mandando você se levantar é Ele que está mandando você construir o diabo pode dizer na tua cabeça, não vai adiantar de nada, não vai funcionar de nada, tarde demais e você vai dizer, Satanás, é né? tarde demais não, eu vou praticar o que meu Deus está falando, eu vou fazer o que Ele está dizendo e eu vou experimentar a glória dEle, e nível que eu nunca experimentei é assim. presta atenção o profeta se levanta nesse tempo Abacuque Abacuque começa o livro todo desanimado Senhor a justiça está torcida o perverso está oprimindo o justo, está tudo errado, letígio divórcio, a tua casa está toda bagunçada e ele começa a orar no capítulo 10, ele diz aviva a tua obra ó Senhor no decurso dos anos, no decurso das gerações, faz -se conhecida e que a tua ira, na tua ira, se lembra da tua misericórdia. Porque um juízo havia sido determinado para aquele povo. Mas deixa eu te dizer, quando Abacuque começou, era desanimado porque ele via a situação ao seu redor. E ele começou a pedir para Deus avivar o povo de Judá. O próprio povo do Senhor. Ele foi avivado. Eita glória. Abacuque foi avivado. Quando ele começou a orar para o avivamento, quem foi avivado foi ele. Presta atenção, meu irmão. Aquele homem que começou desanimado ele se levanta em adoração e ele começa a dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que falta fruto na vide e o produto da oliveira vinda e nos campos não produz o alimento as ovelhas sejam arrebatadas do abrisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor eu exulto no Deus minha fortaleza e faz os meus pés como o da coça e me faz andar em lugares altos se você se avivar você vai andar em lugares altos a despeito do que está acontecendo ao seu redor, a despeito da injustiça a despeito do porta tá a ah, todo mundo anda, desanimado, mas vida meu irmão meu Deus, você você está pronto diga-se comigo, eu me alegro no Senhor eu exulto no Deus da minha salvação e nesse tempo na minha geração nesse em lugares altos, acima da injustiça, da corrupção, do desânimo, da tristeza, eu me levanto e eu vou viver acima dessas circunstâncias, me alegrando e vendo a mão do Senhor me favorecendo.